0: Zaczął się nowy rok.
1: A dla nas nowe roki, nowe czasy, nowe okresy zaczynają się przy każdym otwarciu książki, a to za pomocą pierwszego zdania.
0: I dlatego właśnie dzisiejsza piątka poświęcona będzie pierwszym zdaniom. Tym zdaniom, które zapadają w pamięć i pozostają już z nami na zawsze.
1: I przed nami książki, które przeszły oczywiście z sukcesem test pierwszego zdania. Postaraliśmy się jakoś się pogrupować i zrobić taką króciutką, malutką typologię pierwszych otwierających zdań.
0: No i zaczynamy od zdań intertekstualnych. Zdarza się, że takie nawet konkursy się organizuje, testy, quizy na rozpoznawanie pierwszych zdań znanych książek. To, kto teraz przeczytam nigdy nie trafi do quizów, bo zagadka rozwiązuje się sama. Brzmi ono. Zabierasz się do czytania nowej powieści Italo Calvina, jeśli zimową nocą podróżny. Jest to oczywiście początek, jak się łatwo domyśleć, jeśli zimą, nocą podróżną i te lokalne książki, którą wielbimy i jest na dość powszechnie. I zdanie to nie tylko jest filuterne, zalotne, pomysłowe i genialne w swojej, wydawałoby się, prostocie, no ale też doskonale oddaje ducha tej książki, która jest zabawą z czytelnikiem, To jest książką o czytaniu, taką właśnie super metatekstowo-intertekstualną, niby, że eksperymentalną, znaczy nie niby, ale eksperymentalną książką, a zarazem, ogromnie ciekawą historią, wciągającą, frapującą. To, się, to, to, to jest siła tej, tej powieści i Kalwina jako takiego, bo przeważnie, powiedzmy sobie to szczerze, eksperymenty literackie bywają skomplikowane w odbiorze i nie zawsze frapujące. Kalwino potrafił połączyć taką regularną frajdę czytania fabuły z eksperymentem właśnie. Natomiast
1: nie był on pierwszy, bo y, podobnie Karol Dickens bawi się w jednej ze swoich książek z intelektualnością w Dawidzie Copperfieldzie. Dickens jest znany ze swoich pierwszych zdań. Wiele z nich przeszło do historii. Oczywiście najchyba bardziej rozpoznawalne, przynajmniej w świecie anglosaskim, jest zdanie otwierające o o dwóch miastach, która się zaczyna. Była to najlepsza i najgorsza z epok. Wiek rozumu i wiek szaleństwa itd., itd. Natomiast ja bardzo jestem przywiązany do otwarcia Davida Copperfielda, który zaczyna się, a ja mam przekład z roku 1000 1889. 889 Wilhelminy Kościołkowskiej i pierwsze zdanie brzmi Czy sam zostanę bohaterem niniejszej powieści, czy miejsce to zajmie kto inny? Następne rozstrzygną stronicę. W oryginale jest troszeczkę inaczej, bo chodzi o życie, a nie o książkę. To znaczy bohater zastanawia się, czy zostanie bohaterem życia swojego własnego, a nie książki, ale i w jednej, i w drugiej wersji brzmi to przekonująco.
0: No to teraz może coś bardziej klasycznego? Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od Bramy Powroźniczej.
1: I to jest właśnie takie klasyczne otwarcie, chciałoby się powiedzieć, które od razu wprowadza w nastrój książki. Coś już się dowiadujemy i mniej więcej wiemy,
0: w którą stronę atmosfera przynajmniej tej książki pójdzie. A ta książka to? To oczywiście było pierwsze zdanie z pierwszego opowiadania o Wiedźminie, które nazywało się Wiedźmin zresztą Andrzeja Sapkowskiego. I faktycznie bez kombinacji, bez ceregieli, bez tych takich super pomysłowych wigibasów, którym czasami autorzy w pierwszych zdaniach się oddają jasno, prosto i no, wiemy, co będzie że będzie dobrze. I rzeczywiście dobrze, jak wiadomo, było przez następnych ładnych parę tomów.
1: Podobnie jest z pierwszym zdaniem tysiąc, roku 1984 George'a Orwell'a. To też takie klasyczne wprowadzenie w nastrój powieści. Był jasny, zimny, kwietniowy dzień i zegary biły 13. To zdanie po angielsku albo dla Anglika jest jeszcze bardziej tajemnicze i mroczne niż dla Polaka, bo 13 jest używane właściwie tylko i wyłącznie w wojsku. Jeżeli zegary biją trzynastą, to znaczy, że po prostu są zepsute. To też może być odczytane jako zła wróżba po prostu. No Wiemy, że coś będzie się działo nie tak w tym świecie, w którym zegary biją trzynastą. Ja przygotowując się do tej audycji przejrzałem sobie faksimile z pierwszej strony roku 84 i byłem zaskoczony, muszę przyznać jak gęsto jest to pokreślony maszynopis, z pierwszym zdaniem włącznie. Tam przynajmniej sześć korek zostało w to króciutkie zdanie wprowadzone. O tym też pamiętajmy, że czytając coś, co wydaje się naturalne i bardzo spontaniczne, często mamy do czynienia z czymś mocno przepracowanym.
0: No a do początku wrócimy za chwileczkę. Z literatury polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Na początek roku rozmawiamy o początkach powieści, o mocnych, świetnych i wyjątkowych pierwszych zdaniach. Czas teraz na coś, no, z wyższej i skomplikowanej półki.
1: Tak, bo e, warto też wspomnieć o literaturze filozoficznej. E, Ludwika Wittgensteina pierwsza książka, on napisał ją bardzo młodym i ambitnym geniuszem Będąc Traktatus Logico Philosophicus. E, tu dwa pierwsze zdania, bo pierwsze zdanie przedmowy i pierwsze zdanie tekstu właściwego. I są to chyba jedne z najbardziej deprymujących pierwszych zdań w literaturze w ogóle. Otóż przez pierwsze zdanie przedmowy brzmi. Książkę tę zrozumie być może tylko ten, kto kiedyś sam już przemyślał myśli w niej wyrażone, albo przynajmniej myśli podobne. No i pierwszą myślą, pierwszym zdaniem tej książki jest oznaczona jedynką myśl następująca. Świat jest wszystkim co jest faktem. I to zdanie można albo zostawić bez komentarza, albo komentować je przez wiele następnych tygodni. Ja wybieram tą pierwszą możliwość.
0: Myśląc nad zdaniami pierwszymi, które są sławne, i robią wrażenie, rozważałem możliwość przytaczenia słynnego zdania z Don Quixota o pewnym miejscu w La Manche. Myślałem też o przesławnym zdaniu otwierającym 100 lat samotności, o tym jak to pułkownik Błędia stoi przed plutonem, który zaraz ma go rozstrzelać, ale postanowiłem być wiernym sobie i przyniosłem zupełnie inną rzecz. Moje ukochane pierwsze zdanie, od zawsze czytane, brzmiono tak. Oto mój dziadek, wielki podróżnik, encyklopedia wiadomości wyssanych z miętowych cukierków. Opowiedział mi on pewną historyjkę, którą teraz wam narysuję to pierwsze zdanie, pierwszy rysunek słynnego komiksu Tadeusza Baranowskiego pod tytułem Skąd się bierze woda sodowa i nie tylko? Jedna z najklasyczniejszych komiksowych polskich pozycji rysunkowych i to zdanie też jest niesłanie uczciwe, bo ono nas wprowadza w ten nieprawdopodobny, dziwaczny, wyjątkowo baranowski klimat rysunków, ale też tekstów. To jest rzeczywiście komiks, który stanowi arcydzieło światowe. Mimo, że o tym w piątce mówiliśmy wielokrotnie, ale to nas nie zmęczy na pewno, bo oczywiście mamy do czynienia z rzeczą wybitną i warto sobie na początek roku odświeżyć.
1: I na koniec pierwsze zdanie, które wprowadzają w sposób spektakularny e, bohatera. Spektakularnie bohatera można w pierwszym zdaniu przedstawić za, z pomocą, za pomocą najróżniejszych e, środków. Call ale Ismael. Ale na przykład, e, ale jako, że karnawał tuż za rogiem, postanowiłem uciec się do środka zawsze niezawodnego w takich sytuacjach, a mianowicie do alkoholu. I e, Klasyk literatury polskiej, aczkolwiek miałem też w rękach kile e, Krzysztofa Wargi, które zaczyna się mm, z słynnym e, O Jezu, zaraz się przewrócę. A, natomiast postanowiłem przynieść książkę Marka Nowakowskiego z biura opowiadań, w których e, no, jest kilka takich zdań, gdzie za pomocą alkoholu e, główny bohater bądź główni bohaterowie są już w pierwszym zdaniu e, wprowadzani. E, na przykład tu w domyśle z sądu poszliśmy w krzaki za halę targową. Albo inne e, opowiadanie zaczyna się od słów stary podniósł do góry flaszkę, zakręcił i podtrzymując ją kikutem drugiej ręki wysączył do ostatka. Natomiast najlepsze chyba opowiadanie w tym zbiorze, e, opowiadanie tytułowe pod tytułem chłopak z gołębiem na głowie Zaczyna się tak. Przestanąłem pod murem i wcisnąłem dwa palce do przełyka.
0: No i to jest taka przestroga, żeby głębi w literaturze nie zawsze szukać na siłę.
1: Tak, życzymy miłego karnawału, który powoli będzie się rozpoczynał i miłych początków, lektur oczywiście. Tomasz Pindel i Szymon Kloska.